0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Martin Gral. Martin Graal ist Vertriebsleiter von Novoflex und heute wird es auch um Novoflex-Produkte gehen, das heißt äh, vor allem um die, die ich gerne benutze und die ich auch gerne mit weiterentwickle mit der Firma Novoflex und zwar um Stative, Stativköpfe, äh, Stativzubehör im weitesten Sinne. Das sind wirklich die Produkte, die ich im Alltag nutze. Und wieso, weshalb, warum erfährt ihr natürlich heute. Vorab, es gibt natürlich wie immer 10% Gutscheincodes von mir. Also wenn ihr es gehört habt und auch gerne ein Stativ oder sonstiges von NoFlex kaufen wollt, schreibt mir eine kurze Nachricht und dann bekommt ihr gerne 10% Rabatt als Gutscheincode von mir. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr zuhört mithört und noch mehr freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst bei iTunes und Co. Beziehungsweise das heißt der Apple Podcast, aber wenn ihr mehr halt zuhört, das ist schön, da bedanke ich mich bei euch und jetzt viel Spaß. Lodele, das ist jetzt gar nicht so einfach auf die Kette zu kriegen, und zwar ist für mich natürlich die allererste Frage, warum äh, mache ich diesen Podcast oder wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ich habe das Ganze mit Martin Gral vor einer ganzen Weile aufgenommen, ich glaube schon vor einem halben Jahr und ich weiß, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht mehr so genau, worüber wir gesprochen haben. Umgekehrt will ich aber vorher ein paar technische Basics besprechen über NovoFlex und die Hintergründe und warum ich auch mit NovoFlex zusammenarbeite. Die findet ihr unter www.novoflex.de. Und ähm, auch wenn es anders zu vermuten wäre, Hashtag Transparenz, ich arbeite mit NovoFlex zusammen, habe aber für diesen Podcast oder ähnliches keinen einzigen Cent bekommen, sondern das mache ich wirklich einfach deswegen, weil ich von den Produkten überzeugt bin und da auch Lust zu habe. Umgekehrt ähm, biete ich euch gerne 10% Gutscheincodes für NovoFlex an. Wenn ihr die benutzt, dann unterstützt ihr mich, dann bekomme ich hintenrum auch tatsächlich etwas, aber... Eigentlich, äh, wie gesagt, das ist einfach nur deswegen, weil ich grundlegend so begeistert von NovoFlex und den NovoFlex-Produkten bin. Und ich habe mir überlegt, erstmal zu erzählen, was ist NovoFlex überhaupt, warum arbeite ich mit denen zusammen und was finde ich daran cool persönlich. Und für mich ist NovoFlex eine ganz, ganz lange Verbindung eigentlich. Ähm, ich habe damals vor gut 25 Jahren meinen ersten Novoflex-Stativkopf gekauft. Den habe ich damals noch ähm, gebraucht gekauft, irgendwo bei Ebay-Kleinanzeigen, die es damals noch nicht gab. Keine Ahnung, wo ich den gebraucht gefunden hatte. Bestimmt in irgendeiner, äh, in einem PHP-Forum damals noch, war ein Classic Ball 5. Und damit war ich sehr, sehr zufrieden. Bin irgendwann zu Really Right Stuff gewechselt, also zu RRS. Meiner Meinung nach der zweite richtig gute Stativhersteller, den es auf der Welt gibt, neben Novoflex. Und, ähm, Dort ähm, war ich irgendwann unzufrieden, der Really Right Stuff Ballhead 55 gilt ja gemeinhin als der oder als einer der besten und robustesten Stativköpfe, die es gibt auf der Welt. Ich habe meinen jedes Jahr kaputt gekriegt und Really Right Stuff ähm, hat den dann repariert. Das Problem war, die ganzen Zollunterlagen, die ganze Abwicklung der Versand in Amerika, das hat a super viel Zeit gekostet, hat über 50 Euro Versand gekostet, dann kam der wieder dann ging er nach einem Jahr wieder kaputt und das Gleiche fing von vorne an. Und ich habe gesagt, ey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das jemals wieder äh, so zu haben. Ich habe den kurzerhand verkauft und bin zurück zu Novoflex gegangen. Das war so der Weg, wie ich eigentlich zurück zu Novoflex gekommen bin. Und ähm, ich fand es damals auch einfach von der Art und Weise her, ich habe dann gefragt, ob die den Stativkopf tauschen würden gegen einen neuen, weil der jetzt mehrfach kaputt gegangen ist, jedes Mal mit dem gleichen Defekt. Das wurde verneint, beziehungsweise es wurde bejaht, wenn ich äh, den vollen Preis dafür bezahle, also für den neuen Kopf. Und da habe ich gesagt, nö, dann komme ich lieber nach Deutschland zurück und bin zurück zu Novoflex gekommen. Und jetzt äh, bin ich seit keine Ahnung wie langer Zeit wieder bei Novoflex zurück. Ich kann das gerade mal kurz recherchieren. So, ich habe nachgeschaut, ich bin zurück zu NovoFlex 2013 und seitdem arbeite ich auch ganz, ganz eng mit NovoFlex zusammen. Das heißt, ich bin persönlich überzeugt von den Produkten und das ist auch der Grund, warum ich das heute mache. Warum ich äh, überzeugt von NovoFlex bin, das hat ein paar Gründe. Das sind erstmal Top-Produkte, die ohne wenn und aber mit das Beste am Markt sind, was es im Stativ- und Zubehörbereich überhaupt gibt und sie sind unglaublich vielseitig einsetzbar. Der Service ist herausragend, also ich ähm, bekomme immer wieder sehr interessante Geschichten von meinem Kunden zu hören, die teilweise kaum glauben können, wie gut und einfach der Service funktioniert und das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, weil ich bin der Meinung, Egal, wie gut ein Produkt ist, irgendwann geht das nun mal zumindest im Profi-Alltag mal kaputt. Und dann ist für mich essentiell, wie schnell wird das Ganze repariert, wie kulant geht man mit mir um, wie ist generell dieser ganze Service drumherum. Mir ist es sehr, sehr wichtig und deshalb bin ich froh, dass Novoflex eben nicht nur Top-Produkte herstellt, sondern auch einen Top-Service bietet. Novoflex ist ein deutscher Hersteller aus Memmingen, das heißt, die stellen dort auch selber her. Da gehe ich mit Martin auch nochmal näher drauf ein und ähm, die hören einem auch zu und entwickeln die Produkte weiter. Das heißt, ich habe äh, selber die Chance als Fotograf hier Einfluss zu nehmen. Vermutlich natürlich nicht jeder Fotograf, aber grundlegend kann jeder auf jeder Messe mit Novoflex in Kontakt treten, kann dort ähm, sagen, was ihm gefällt, was ihm nicht so gut gefällt. Und die hören einem auch zu und entwickeln dann ihre Produkte entsprechend auch weiter. Und deshalb ist das für mich ein, oder sind das für mich Produkte, die sehr sehr nah am Fotografen im Endeffekt sind und deswegen eben mir auch besonders viel Freude machen, weil mir eben besonders wichtig ist, dass alles funktioniert. Ich hasse nichts mehr als Technik, die nicht funktioniert. Also ich nenne das mal technik tourette aber wenn ich einen Windows-PC neu aufsetze, kriege ich immer meine Ausraster, weil bis da alle Software drauf ist, die ich haben will, das dauert ewig und genauso geht es mir auch mit äh, anderer Technik. Wenn die nicht das tut, was ich will und die Lösung mir nicht einfällt, dann raste ich irgendwann aus und deshalb freue ich mich, dass NovoFlex da Produkte auch herstellt, die so gut funktionieren, dass ich das nicht tun muss. Fangen wir mal ähm, von unten nach oben oder von oben nach unten an. Ich bin tatsächlich zurückgekommen wegen dem Stativkopf und später kam dann auch das passende Stativ für mich raus, dann habe ich auch das Stativ dazu genommen und mittlerweile gibt es eigentlich nichts im Stativbereich, was ich nicht von NovoFlex nutzen würde. Einfach, weil es mir richtig, richtig Freude macht. Und bei Novoflex heißen die Stative Triopod und es gibt drei verschiedene Triopods, die ernst zu nehmen sind. Das ist das Triopod, das Triopod Medium und das Triopod Pro 75. Wo sind da die Unterschiede? Also das Triopod das ist dann das allererste, das rauskam. Später kam das ganz große Triopod Pro 75 und dann kam letztes Jahr das Triopod Medium heraus. Und ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, grundlegend ist der Gedanke von NoFlex: alles muss zu allem passen und das zieht sich auch hier durch. Das heißt, das sind modulare Geräte, die zusammen kombinierbar sind. Das heißt, ihr könnt die Stativbeine frei aussuchen, ihr könnt die Stativbasis frei aussuchen, ihr könnt euch entscheiden, braucht ihr eine Mittelsäule, braucht ihr keine Mittelsäule, braucht ihr dies, braucht ihr jenes und das entsprechend zusammensetzen und auch ganz, ganz schnell äh, unterwegs umschrauben. Als äh, ganz einfaches Beispiel jetzt bei mir geht äh, so die Makrosaison langsam los und das bedeutet, ich habe tatsächlich im Kofferraum immer meine makro Makrostativbeine liegen und ähm, schmeiße mein Stativ in den Kofferraum und wenn ich dann irgendwo on location bin und ich weiß, okay, hey, ich mache eh nur Makros, dann schraube ich einfach die kurzen Beine dran und dann spare ich Gewicht, das Ganze ist kompakter, das ist leichter, das passt besser zu meiner Praxis, super. Oder ein einfaches anderes Beispiel, beim äh, Triopod, wenn ich da die dünnen Beine dran habe und ich bin ähm, im Gebirge unterwegs und möchte dann schnell wieder runter, dann kommt es durchaus vor, dass ich zwei Stativbeine abschraube und quasi als Wanderstöcke verwende. Ist vielleicht nicht ganz optimal, ähm, aber äh, für mich super, weil ich das Stativ auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite kann ich das Ganze benutzen und zwar als äh, Stativbeine, äh, als äh, Wanderstöcke meine ich natürlich. Und diese Kleinigkeiten, ähm, was man da alles machen kann oder kombinieren kann, das sind einfach Dinge, die mich im Alltag begeistern und auch der Grund, warum ich so gerne mit den Novoflex-Produkten arbeite. Wenn wir uns also dieses Line-Up mal anschauen, das ist natürlich ähm, im ersten Moment vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber es ist eigentlich relativ einfach. Triopod ist das kleinste, Triopod Medium ist das mittlere, Triopod Pro ist das große, ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, genauso könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Das heißt, das Triopod ähm, ist das kleinste und leichteste, das wiegt 315, äh, 315 Gramm, also nur die Basis und ähm, an diese Basis kommen dann die Stativbeine, die ihr euch aussucht und das Ganze hat einen Durchmesser von 60 mm, also 6 cm. also für den Classic Ball 3 als Stativkopf ist das Triopod optimal geeignet. Wenn ihr einen größeren Stativkopf nehmen würdet, würde der gegebenenfalls eben schon über die Platte oben hinausragen, das heißt... Das kleine Tripod ist auch am allerbesten bedient mit den kleineren Stativköpfen. Ihr könnt natürlich auch größere Stativköpfe drauf tun, sieht halt nicht ganz so schön aus, funktioniert aber natürlich genauso. Und Kostenpunkt für die kleinste Basis sind 179 Euro. Das Ganze ist dann natürlich ohne Stativbeine, ohne Stativkopf zu sehen. Und danach kommt dann das Triopod Medium und das ist oder sieht ganz genauso aus wie das normale Tripod ist aber vom Durchmesser größer, und zwar 80 mm. Also aus den 6 cm vom Triopod werden beim Medium 8 cm, also 2 cm mehr. Das bewirkt, dass das Ganze auf einmal 495 g anstatt 315 g wiegt, also 180 g mehr. Und ähm, ihr bekommt die Möglichkeit, eine Mittelsäule einzusetzen. Und ähm, da kostet dann die Basis inklusive der Mittelsäule 329 Euro. Und grundlegend sind die Stative super flexibel, das heißt, ihr könnt die Stativbeine auch komplett abspreizen, bis auf den Boden kommt, damit extrem bodennah. Und ähm, da sind diese beiden Stativbasen sehr, sehr nah beieinander und sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es einen relativ großen Sprung, und zwar vom Triopod Medium zum Triopod Pro 75. Das Tripod Pro 75 kostet gleich das Doppelte, also 599 Euro, ist nicht ganz das Doppelte, aber ist nochmal ein ordentlicher Sprung und wiegt aber auch 1255 Gramm, wiegt also nochmal deutlich, deutlich mehr. Warum das Ganze? Das Triopod Pro ist ein grundlegend anderer Aufbau. Und ermöglicht aber auch ganz andere Dinge. Ihr könnt dort wesentlich dickere Stativbeine sinnvoll einsetzen. Sinnvoll heißt, die schließen auch ab und funktionieren hier idealerweise mit. Ihr könnt die dickeren Stativbeine auch benutzen an den kleineren ähm, Tripod Medium oder Tripod Basen. Aber ähm, dafür sind die Beine eigentlich nicht gedacht und sind fast zu dick dafür. Und der große Vorteil vom Triopod Pro 75 ist, das ist einfach gebaut für die Ewigkeit. Also... Da könnt ihr euch selber dranhängen mit eurem ganzen Gewicht, also ähm, hält offiziell bis 65 Kilo, ich wiege 82 Kilo und habe mich da schon dran gehängt, funktioniert ohne Probleme. Aber eben ihr könnt dort auch äh, eine 75er Halbschale verwenden, also wenn ihr zum Beispiel Videostativköpfe ausnivellieren wollt oder ihr könnt ähm, die Stativbeine auch anders abwinkeln. Das heißt, ihr könnt ähm, die Stativbeine einmal komplett umdrehen oder auch über 90 Grad abspreizen. Das sind alles Dinge, die eben äh, nur in dieser speziellen Konstellation des Triopod Pro 75 gehen und das wiegt durch diese Konstruktion natürlich auch mehr als die kleineren äh, Tripod stative Das heißt, das ist wirklich ein Stativ, das würde ich nur nehmen, wenn mein Fokus eigentlich auf der Fotografie mit dem ganz großen Tele liegt und ich regelmäßig ein super tele -Objektiv dabei habe. Für alle anderen reicht das Triopod Medium voll aus. Für diejenigen, die sagen, Mensch, äh, eigentlich großes Tele brauche ich fast gar nicht. Ich brauche Stativ nur für Reisen, nur für Landschaft. Für den ist das normale Triopod eigentlich ideal geeignet. Und ähm, da findet wirklich jeder was passend dazu, was er sucht. Und das Schöne ist, ihr könnt das dann nachher auch erweitern, wenn andere Dinge dazukommen, die euch begeistern und auf die ihr Lust habt. Und so ist dieses System immer erweiterbar, passend zu euren Vorstellungen und dem, was ihr eigentlich fotografieren wollt. Letztendlich muss ich selber zugeben, ich habe alle drei, ähm, benutze mit Abstand am allermeisten das Triopod Medium, seitdem das raus ist, weil es für mich ein super Kompromiss ist aus Gewicht und ähm, Kompaktheit und dazu, was es halten kann. Umgekehrt, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache vorwiegend oder fast nur Tierfotografie mit dem großen Tele und das Gewicht ist nicht ganz so wichtig, dann äh, benutze ich das Triopod Pro 75 und das kleine Triopod benutze ich tatsächlich seitdem das Medium raus ist deutlich weniger. Liegt aber auch einfach daran, dass ich immer auch ein großes Tele dabei habe. Für die klassischen Landschaftsfotografen ist das normale Triopod eigentlich bestens geeignet. Und auf ein Stativ gehört normalerweise auch ein Stativkopf. Ist jetzt eine große Überraschung, aber ähm, ist tatsächlich so. Und die Frage ist, was packt man da eigentlich drauf? Und ich bin ein Freund von Kugelköpfen generell. Warum Kugelköpfe? Die sind unglaublich vielseitig und sehr vielseitig einsetzbar. Das heißt, ich habe in 90, 99 der Fälle einen Stativkopf, einen Kugelkopf dabei. Und Novoflex bietet hier zwei verschiedene Kugelköpfe an. Das sind zum einen der Classic Ball und zum anderen der Magic Ball. Und es gibt den Classic und den Magic Ball in drei verschiedenen Größen. Und die Frage ist, wieso, weshalb, warum? Der Magic Ball ist eine sehr spezielle Konstruktion. Speziell im Sinne von, er lässt sich anders bedienen als alles, was es sonst gibt. Das ist quasi ein umgedrehter Stativkopf. Und die Frage ist, mag man das oder mag man das nicht? Ich kenne viele, die es sehr, sehr gerne benutzen und die nie einen anderen Stativkopf benutzen wollen würden. Ich persönlich bin da nicht so der Fan von. Das heißt, ich kann zum Magic Ball relativ wenig sagen weil ich den selber eben auch nicht benutze. Was ich aber richtig cool finde, ist die neue Serie von den Magic Balls. Da gibt es jetzt einen Magic Ball Free und einen Magic Ball 350. Und die empfinde ich als sehr, sehr interessant für diejenigen, die entweder Gewicht sparen wollen, weil sie keine Schnellwechseleinheit, keine Schnellwechselplatten benutzen wollen, oder die eben auch das Geld an der Stelle sparen wollen, weil... Wenn ich mir vorstelle, dass ich an jedem meiner Objektive eine ähm, Objektivplatte dran habe, da habe ich ja schnell irgendwie für 100 oder 200 Euro Schnellwechselplatten dran und dann habe ich auch noch ähm, die Schnellwechseleinheit an sich ähm, dran. Die kostet ja auch nochmal 100 Euro um den Dreh und da kann man relativ viel Geld sparen, wenn man sich sagt, okay, das Umschrauben macht mir aber gar nicht so viel aus. Aber das Umschrauben ähm, ohne Schnellwechseleinheit ist normalerweise extremst aufwendig auf dem Stativkopf und da hat NoFlex gesagt, hey, wir drehen das Ganze mal um und man kann einfach die ganze Kugel rausnehmen. Und bei Magic Ball 3 kann man genau das machen. Man kann einfach diesen Magic Ball, also die ganze Kugel rausnehmen und einfach unter die Kamera oder unter das Objektiv schrauben und dann die ganze Stativkopfkugel wieder reinklicken in ähm, die Halterung sozusagen. Und das gibt einem jetzt die Möglichkeit, tatsächlich einmal ohne Schnellwechseleinheit ähm, zu fotografieren. Und das heißt, ihr könnt sowohl Kosten als auch Gewicht des oder der Schnellwechseleinheit plus Schnellwechselplatten einsparen und sozusagen nur mit dem Magic Ball Free unterwegs sein, was ich relativ cool finde. Und da gibt es auf der einen Seite einen ganz kleinen, der wiegt nur 296 Gramm, kann theoretisch bis zu 5 Kilo Gewicht halten und kostet 259 Euro. Generell finde ich immer diese Angabe, wie viel Gewicht kann ein Stativkopf halten, relativ missverständlich. Warum? Weil theoretisch äh, werden die alle überdimensioniert. In der Praxis ist es aber so, dass die Größe, bzw. der Durchmesser der Kugel entscheidet darüber, wie gut man die Klemmkraft im Endeffekt auf diese Kugel auswirken kann. Und je besser oder je größer quasi die potenzielle Klemmung auf diese Kugel ist, umso geringer ist das Nachsacken des Stativkopfes. Nachsacken bedeutet, wenn ihr den zugezogen habt, gibt er noch so ein Mühe nach, so einen Millimeter, einen halben Millimeter, oder gibt er relativ viel nach. Und je größer diese Kugel und je teurer der Stativkopf, umso weniger ist das Nachsacken. So blöd wie diese Regel klingt, so bitter ist es einfach. Das unterscheidet wirklich die teuren Stativköpfe von den billigen Stativköpfen, die teuren Markenprodukte über Jahre hinweg arbeiten die sauber und gut, da könnt ihr einen Stativkopf auch zehn Jahre benutzen und der sagt immer noch nicht nach und wenn ihr dann ähm, irgendein Produkt nimmt, das relativ günstig ist, dann wird das einfach relativ schnell auch solche Alterserscheinungen haben und gerade im Stativbereich, da gilt, wer billig kauft, kauft zweimal und deshalb mein Tipp, immer direkt ein ordentliches Stativ kaufen, dann macht es nämlich auch Spaß, mit dem Stativ zu arbeiten. Und wäre man entstehen geblieben, es gibt den Magic Ball 3, das ist der kleine, der wiegt jetzt diese 300 Gramm und dann gibt es den Magic Ball 350, der wiegt 515 Gramm, kann bis 7 Kilo tragen und kostet 299 Euro und wer sagt, er will das Beste haben aus Preis und Leistung, der ist mit diesem Stativkopf sehr, sehr gut unterwegs, weil man eben die Stativplatten und die Schnellwechseleinheit einsparen kann. Und ich persönlich setze lieber den NoFlex Classic Ball ein. Warum? Ähm, der sieht aus wie ein klassischer Stativkopf. Vielleicht wehre ich mich gegen die Entwicklung, äh, wobei ich selber am ähm, der Entwicklung vom Magic Ball 350 mitgewirkt habe und habe auch hier äh, den Prototyp noch stehen, beziehungsweise mein Mikro steht tatsächlich äh, mittlerweile auf dem Magic Ball 350 hier. Und ähm, ich mag den NoFlex Classic Ball einfach deshalb, weil er sich so unheimlich einfach bedienen lässt und so unheimlich genial ist. Warum oder was, was macht ihn besser oder cooler als andere Stativköpfe? Ich persönlich finde die 93 Grad-Fräsung extrem praktisch, weil normalerweise muss ich mir beim Kugelkopf immer Gedanken machen, Mensch, wo ist denn die 90-Grad-Fräsung? Ähm, da muss ich mir beim Classic Ball keine Gedanken machen, weil ich auf jeder Seite sozusagen eine habe. Gleichzeitig gibt es einen total einfachen Klemmhebel, den zieht ihr einfach zu und dann ist der Stativkopf fest und wenn ihr einstellen wollt, wie die Friktion ist, also wie der sich verstellen lässt, habt ihr einfach eine ganz klassische äh, Friktionsschraube, das ist das blaue Band sozusagen, dieser blaue Ring, der um den Classic Ball drum rum ist. Da könnt ihr einfach dran drehen und dann wird das Ganze lockerer oder fester und wenn ihr wollt, dass der zu ist, nehmt ihr einfach den Hebel und zieht den zu. Die Bedienung ist kinderleicht, auch bei Nacht, auch bei Kälte mit Handschuhen. Das funktioniert einfach bombig. Und dazu habt ihr eine Panoramaplatte, die ist sehr sauber gearbeitet. Auch die Schrauben sind super schön gerendert. Also alles extremst wertig verarbeitet bei Novoflex. Und ähm, insgesamt sind diese Classic Balls super, super robust. Ähm, egal, ob ihr bei minus 20 oder bei plus 40 Grad fotografiert, die arbeiten einfach sauber. Und alle neuen Classic Balls ähm, in der Version 2, die könnt ihr auch über Kopf benutzen. Was hat das für einen Sinn? Wenn ihr den Stativkopf umdreht, dann ist sozusagen die Panoramaplatte oben. Und dann könnt ihr euch theoretisch auch Zubehör wie eine zusätzliche Panoramaplatte einsparen, sowohl vom Gewicht als auch vom Geld, weil die Panoramaplatte ja dann oben ist. Das heißt, ihr könnt den Stativkopf auch umgedreht verwenden, was total praktisch ist. Und das geht natürlich auch mit dem Novoflex Classic Ball 2 da gibt es noch keine Version 2 von. Das liegt einfach daran, dass der wesentlich später herauskam als die Version 3 und die Version 5. Das heißt, der Classic Ball 2 kann das gleiche wie die Version 3 und 5 auch. Nur ähm, kam der eben später raus und deshalb ist es dort nach wie vor die Version 1, hat aber die gleichen Funktionen. Und was unterscheidet dann Version 2, 3 und 5 voneinander? Ganz einfach die Größe. Das heißt, ähm, der 2 ist der kleinste, wiegt nur 315 Gramm. Dann kommt der Dreier, der wiegt 30, äh, 505 Gramm, also 200 Gramm mehr ungefähr. Und dann kommt der Fünfer, der wiegt ungefähr 970 Gramm, also nochmal 465 Gramm mehr. Grundsätzlich steigt auch genauso an das Maximalgewicht, das man draufpacken kann. Theoretisch kann man auf den Classic Ball 2 5 Kilo draufpacken, auf den Dreier 8 Kilo und auf den Fünfer 12 Kilo. Das sind alles, wie gesagt, solche Werte, die ich... Äh, Persönlich für nichts sagend halten, viel wichtiger ist, wie sagt so ein Kopf nach oder wie gut arbeitet der in der Praxis. Und da würde ich sagen, so ein Classic Ball 2 ist klassisch für spiegellose Kameras in der Landschaftsfotografie. Wenn man dann regelmäßig auch noch ein größeres Tele dabei hat und ein bisschen mehr Stabilität haben will, also ich spreche jetzt von so einem 100-400mm Zoom, dann empfehle ich schon Classic Ball 3. Und wer sagt, Mensch, eigentlich äh, mein Traum ist äh, ein richtig großes Tele irgendwann, oder wer sagt, ich mache besonders viel Makros und da möchte ich, dass er möglichst wenig nachsagt, der Kopf, dann würde ich direkt den Classic Ball 5 nehmen von der Größe. Vom Preis her ist die Staffelung ähnlich. Der 2er kostet 349 Euro, der 3er kostet 369 Euro und der Classic Ball 5 kostet 479 Euro. Und ganz wichtig für den ähm, Classic Ball 5 ist neulich ein neues Produkt rausgekommen. Das ist ein sogenannter Tiltbügel oder Telebügel und... Das ist einfach nur möglich geworden, dadurch, dass ähm, es eben diese 93 Grad Fräsungen gibt. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr einen äh, Bügel habt, den ihr über die Schnellwechseleinheit oben über den Kopf spannt. Und dann wird der Kopf dadurch ähm, beschränkt und er kann nur noch nach vorne und nach hinten bewegt werden, kann aber nicht mehr auf die Seite abkippen. Dadurch, ähm, dass ihr quasi eine Achse sperren könnt, erhaltet ihr die Funktion eines Videoneigers. Warum wolltet ihr das vielleicht haben? Das ist gerade mit den großen Super-Teleobjektiven interessant. Dann kann euch nämlich der Kugelkopf nicht mehr wegsacken zur Seite und ihr erhaltet so eine Mischung aus Videoneiger und Kugelkopf, was gerade für Vogelfotografen oder ähnliches sehr, sehr interessant ist, weil ihr im Endeffekt nur noch einen Stativkopf braucht, den Classic Ball 5.2. und dazu noch diesen Telebügel und dann habt ihr eigentlich alles, was... Ähm, im Endeffekt anfällt für euch gelöst mit äh, im Endeffekt nur einem Produkt und einem geringeren zusätzlichen Gewicht, weil ein zweiter Stativkopf wesentlich mehr wiegen würde im Gepäck. Und dann muss natürlich oder sollte eben auf einen solchen Stativkopf auch eine Schnellwechselplatte oder eine Schnellwechseleinheit kommen erstmal. Die Schnellwechseleinheit ist sozusagen das Verbindungsstück zwischen Schnellwechselplatte die unter der Kamera oder dem Objektiv angebracht wird. Und das Ganze landet dann auf der Schnellwechseleinheit oder in der Schnellwechseleinheit und die ist auf dem Stativkopf angebracht. Und da gibt es im Endeffekt überall nur eingängiges Format. Das nennt sich Arcas swiss kompatibel weil Arcas swiss damals mit die ersten nichts gemacht haben oder Schwalbenschwanz-System. Und das Problem an diesem System ist, das ist zwar grob genormt. Es ist aber keine Norm. Das heißt, es gibt durchaus mal Stativplatten von dem einen Hersteller, die beim anderen nicht hundertprozentig passen, die zum Beispiel durchrutschen oder ähm, andere, die vielleicht nicht sauber klemmen. Das kommt untereinander vor. Das liegt einfach daran, dass es so unheimlich viele Hersteller gibt und ähm, diese Norm eben nicht auf das letzte mühe genau definiert worden ist und dementsprechend ähm, ist das quasi eine näherungsweise Norm, aber eben, ja, es ist, es ist halt keine Norm, es ist einfach nur so ein Commitment grob, dass alle Hersteller das mittlerweile übernommen haben. Und die Q-Mount und die Q-Base sind eben die beiden Schnellwechseleinheiten, die Novoflex herstellt. Es gibt noch zwei weitere, die erwähne ich jetzt nicht, weil ich einfach großer Fan von der q -Base und der Q-Mount bin. Warum oder welche Vor- Nachteile haben die ganzen? Die Q-Base 1, die es jetzt nicht mehr gibt, die habe ich nie so gerne gemacht, die war mir eigentlich zu schwer. Und dann kam die Q-Base 2 raus vor mittlerweile knapp zweieinhalb Jahren und die ist deutlich leichter geworden. Das heißt, es gibt eine Q-Mount, die wiegt 100 Gramm und die Q-Base 2 wiegt 120 Gramm. Das heißt, die Q-Base 2 ist ein ticken schwerer als die Q-Mount und hat aber auch einen größeren Durchmesser. Das heißt, die, der Durchmesser, der Q-Mount liegt bei 60 mm und die, der Q-Base bei 80 mm. Das ist gerade dann interessant, wenn man mit langen Schnellwechselplatten arbeitet oder wenn man auch mal ähm, seinen Makroschlitten nicht dabei hat und eben über die Schnellwechseleinheit unter dem Objektiv einfach mal ein paar Millimeter nach vorne oder nach hinten sich bewegen möchte. Das reicht im Makrobereich oft aus. Da ist es eben auch schön, mal einen etwas längeren, beziehungsweise einen etwas größeren Durchmesser zu haben, der Schnellwechseleinheit. Der größte Unterschied zwischen Q-Mount und Q-Base liegt aber in der Bedienung. Die Q-Mount ist eine ganz klassische Schnellwechseleinheit. Das heißt, ihr steckt da was rein, also die Schnellwechselplatte, und dann dreht ihr zu. Das heißt, komplett mechanisch einfach zu drehen. Und die Q-Base ist sozusagen halbautomatisch. Wenn ihr die geöffnet habt und die quasi festgeklickt habt, dann könnt ihr eure Schnellwechselplatte reindrücken. Die klickt von alleine zu. Und dann müsst ihr nur noch festziehen. Das geht viel, viel schneller als alle anderen Systeme. Kostet aber einen Tick mehr. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze so vorstellen. Die Q-Mount ist die Schnellwechselplatte. Einheit, die die günstigste ist, die kostet 79 Euro und die Base 2 kostet eben 149 Euro. Umgekehrt hat die Q-Mount noch den kleinen Vorteil, dass sie 20 Gramm leichter ist und voll mechanisch ist. Das heißt, wenn ihr davon ausgeht, dass ähm, diese Schnellwechseleinheit ständig bei euch aus irgendeinem Grund in einem Dreck landet oder äh, ihr die für eine Weltumrundung ähm, verwenden möchtet und nicht wisst, wann das jemals nochmal gewartet werden kann, dann würde ich vermutlich die Q-Mount nehmen, einfach weil, wie soll ich sagen, es ist einfachste Mechanik. Oder wenn ihr ein bisschen Komfort haben wollt und euch der Mehrpreis nichts ausmacht, dann würde ich die Q-Base 2 nehmen. Ich habe selber die Q-Mount jahrelang benutzt und jetzt erst als die Q-Base 2 rausgekommen bin, bin ich gewechselt und ähm, kann beide eigentlich uneingeschränkt empfehlen und würde auch beide weiterhin verwenden. Und wer eben schon im noflex System jetzt unterwegs ist, dem kann ich auch immer noch empfehlen, das Multitool mit dazu zu nehmen bei irgendeiner Bestellung. Kostet, glaube ich, um die 20 Euro, aber da habt ihr alle Imbusschlüssel und so weiter, die ihr je brauchen werdet, mit dran und habt einfach ein Werkzeug, ein Werkzeug im Rucksack, im Fotorucksack, das immer funktioniert. Ich habe in jedem meiner Fotorucksäcke ein äh, Multitool von Novoflex drin, sicher ist einfach sicher. Und... Dann hat NovoFlex noch ein Produkt im Sortiment, das mich persönlich begeistert, das ähm, meiner Meinung nach auch wichtig ist, und das sind die ganzen Adapter. NovoFlex bietet Adapter an für ähm, die Verbindung zwischen Kamera und Objektiv und zwar um manuelle Objektive zu adaptieren an spiegellose Systemkameras. Das heißt, ich habe jetzt zwei davon im Einsatz, um Leica M-Objektive auch mal zu adaptieren an Canon RF-Kameras, besser also an Canon R-Kameras. Aber grundlegend gibt es da eben recht viele Möglichkeiten, verschiedene Hersteller aneinander zu adaptieren und da bietet Novoflex eben extrem gute und sauber verarbeitete Adapter an und ähm, meiner Meinung nach sind es auch mit die besten Adapter, die es da am Markt gibt. Da würde ich mich auch umschauen, wenn ihr mal auf die Idee kommt, irgendeine manuelle Linse an eure spiegellose Kamera zu adaptieren. Und dann nochmal der Hinweis, wer eben Lust hat, in das Novoflex-System einzusteigen, der sollte sich gerne an mich wenden und mir eine kurze E-Mail oder eine kurze Nachricht schreiben. Dann schicke ich euch gerne jeweils einen 10% Rabatt oder Gutscheincode zu. Und das ist so der Part, den ich erstmal theoretisch besprechen wollte, über die Produkte, die ich überhaupt einsetze. Und damit mache ich jetzt einfach mal den Switch zum Martin Gral rüber und starte dann eben auch, Gleich mit der Aufnahme mit dem Martin. Heute begrüße ich Martin Graal von Novoflex. Ich kenne Martin mittlerweile viele, viele Jahre. Wir haben uns äh, damals in Zingst kennengelernt, auf einem der ersten Horizonte-Festivals. Und ähm, mit Martin arbeite ich, also mit Martin und natürlich auch mit Novoflex, arbeite ich inzwischen seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Und heute wollte ich mich mit Martin austauschen über Novoflex, über die Firmenphilosophie, was machen die überhaupt, um euch auch einfach mal so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür zu geben, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen auch zu geben. Und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Martin. Hi. Hi, Radomir, Schön, dass ich dabei sein darf. Ich würde gerne damit anfangen, dass du mir vielleicht ein bisschen mehr über NovoFlex erzählt. Was macht ihr überhaupt? Wie lange gibt es NovoFlex? Wo kommt ihr her? Dass du uns einfach mal vielleicht so ein bisschen ganz blödes Firmenprofil malst, damit wir überhaupt wissen, mit wem haben wir es denn heute zu tun, für alle, die NovoFlex noch nicht kennen.
1: Ja klar, das mache ich doch sehr gern. Also NovoFlex ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, beheimatet in Memmingen im wunderschönen Allgäu. Die Firma gibt es jetzt äh, exakt 72 Jahre und äh, ja genau seit 72 Jahren beschäftigen wir uns äh, bis zum heutigen Tag im Prinzip mit der Herstellung von Zubehör für Fotografen, angefangen mit äh, Spiegelkästen für Messsucherkameras, dann später über die ja, weltweit bekannten Schnellschussobjektive, also das waren noch Zeiten, als es keinen Autofokus gab und heutzutage ähm, stellen wir natürlich ja sehr viele Stative her, wir stellen Stativköpfe her, wir stellen äh, Zubehör für die Makrofotografie her, Einstellschnitten, Balgengeräte, Umkehradapter. Das ist ja ziemlich kurz und knapp und bündig das, was Novoflex macht und was wir seit
0: ja im Prinzip ein Großteil unserer Geschichte auch schon machen. An die Schnellschussobjektive erinnere ich mich noch. Das war zu GDC Zeiten damals wirklich so. Äh, noch ein Kassenschlager, das war damals, dass ich angefangen habe, schon quasi das alte Eisen. Da kann man sich <lacht> mal vorstellen, wie lange ihr schon dabei seid. Und was ist so euer Antrieb oder eure Ziele mit den Produkten? Was liegt euch persönlich am Herzen als äh, Unternehmen? Also ähm,
1: unser Antrieb ähm, ist natürlich einmal der dass wir selber spaß an der arbeit mit unseren eigenen produkten haben wir haben selber eine ganze reihe von mitarbeitern die leidenschaftlich gern fotografieren und aus dieser arbeit mit den eigenen produkten oder aus dieser aus, aus dem fotografieren kommen natürlich auch immer wieder neue ideen heraus wie man bestehende produkte verbessern kann was wie man Produkte verändern kann oder auch äh, bekommt komplett neue Produktideen äh, natürlich auch raus. Und dann das Nächste ist natürlich auch, ja ich sage es ganz pauschal, das Leben von von Fotografen natürlich auch ein bisschen ein Stück weit zu vereinfachen, äh, indem sie mit unseren Produkten arbeiten oder indem wir ihnen Produktlösungen an die Hand geben, an die sie vielleicht äh, selbst noch gar nicht gedacht haben oder die sie anderswo nicht finden können. Das
0: ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich so gerne Noflex-Produkte nutze. Und dann ist natürlich auch die Frage, was zeichnet euch denn als Marke aus? Also was, was bringt es denn auf den Punkt, die Kernmarkenwerte sozusagen?
1: Ähm, da würde ich sagen, dass ähm, ein Großteil unserer Produkte, ja ich sag's mal, anders als andere sind. Also unsere Produkte sind zum Beispiel, es geht schon mal damit los, dass unsere Produkte einfach nicht silber oder schwarz sind, sondern sie sind grau und blau. Äh, eloxiert meistens. Das heißt, das Produkt, ein Novoflex-Produkt erkennst du sofort, wenn es irgendwo im Regal steht, wenn du es beim Fotohändler siehst. Und ähm, der bei Weitem wichtigste Gedanke, ähm, der sich auch wie so eine Art roter Faden, möchte ich mal sagen, durch die komplette Firmengeschichte zielt, ist einfach ein, ein gewisser Modulgedanke, der hinter den Novoflex-Produkten steht. Das heißt, du als Fotograf, du als Anwender, äh, kaufst dir im Prinzip ein Produkt von uns und kannst es erstmal für ein für eine gewisse Aufgabenstellung einsetzen und dieses Produkt aber dann im Nachgang durch Zukäufe beliebig erweitern, um eben auch eine weitere Anwendung abzudecken. Ähm, ich denke da zum Beispiel an äh, unsere Panorama-Systeme, die du eben mit äh, mit dem Zukauf von weiteren Produkten ohne weiteres auch in, der Makrofot in die Makrofotokaffee transportieren kannst und dergleichen. Und dasselbe äh, diese, derselbe Gedanke zieht sich ja durch unser Stativsystem auch durch. Und sicherlich sind unsere Produkte in der Erstanschaffung erstmal teurer als andere, aber durch die Vielseitigkeit äh, im Ausbau und durch die Möglichkeit, es eben in verschiedenen Anwendungsgebieten einzusetzen, relativiert sich das über einen gewissen Zeitraum auch wieder
0: haben jetzt noch nicht über die Qualität gesprochen. Ich finde, euch zeichnet ja als Marke auch eine sehr, sehr hohe Produktqualität aus. Sind eure Produkte wirklich alle made in Germany? Wie, wie muss ich mir denn so eine Produktion vorstellen? Was wird denn da gefertigt? Ich meine, ich habe es ja schon gesehen, aber er, erzählt doch mal so ein bisschen, wie entstehen diese Produkte bei uns in Deutschland? Ähm,
1: ja, unsere Produkte sind made in Germany. Ähm, wir haben eine sehr, sehr hohe Produkttiefe. Das heißt also, wir stellen wirklich sehr, sehr viele Produkte, sehr, sehr viele Teile von Produkten. Äh, ich denke da zum Beispiel an Schrauben, an, an Ringe, an Kupplungen, an Kleinteile, wirklich hier selbst in Memmingen her. Es gibt äh, allerdings eine Ausnahme, die Stativbeine unserer Stative, also die Beine des Carbon und die Aluminiumrohre, die beziehen wir tatsächlich aus äh, China. Das können wir auch so ganz offen sagen. Das sind Sachen, die wir hier äh, in Deutschland einfach nicht äh, kosteneffizient fertigen kann. Deswegen müssen wir das tatsächlich zukaufen. Aber sämtliche anderen Produkte, also die Stativbasen, die Stativköpfe, die Einstellschlitten, die Winkel, die Schienen, die Kupplungen, die Balkengeräte werden tatsächlich hier in Memmingen in Deutschland
0: komplett gefertigt. Das ehrt dich tatsächlich, dass du so offen damit umgehst, dass äh, Carbon ein Zukaufteil aus China ist. Ähm, aber ich kann bestätigen, der Rest wird tatsächlich bei euch produziert. Ich kann mich erinnern, als ich, als ich an der Maschine gestanden habe und da kamen dann diese schönen geränderten Schrauben hinten raus, die äh, sich so schön anfassen nachher beim Fotografieren. Die sind dann auch alle äh, made in Germany in Memmingen gefertigt. Wenn ich mir so ein Produkt vorstellt, gerade so ein komplexeres Produkt wie ein Stativkopf, wie muss man sich denn überhaupt so eine Entwicklung eines Produktes vorstellen? Ich meine, wer macht das, wie entsteht das, wie viele Menschen sind daran beteiligt, wo kommt die Initialzündung her? Also dieser Prozess, den stelle ich mir immer als Laie oder merke auch immer, dass viele sich nicht vorstellen können, wo wo fängt diese Basis an, wo fängt man an und wie kommt man am Ende zu einem fertigen Produkt? Ähm, ja, ich habe es eingangs schon erwähnt. Ein Teil unserer Mitarbeiter
1: fotografiert selbst leidenschaftlich sehr gern. Das heißt also, ein Teil der Produktideen, ein Teil für neue Produktentwicklung kommt sicherlich äh, aus dieser Richtung. Ähm, aber der mit Abstand wichtigster Punkt ist natürlich, dass wir äh, sehr engen Kontakt auch zu Anwendern, zu Fotografen halten, beispielsweise zu dir und äh, zu sehr vielen anderen Leuten noch. Und äh, vor Corona-Zeiten ähm, sind, wir, sind wir auch auf sehr, sehr vielen Messen und Veranstaltungen unterwegs gewesen, haben da natürlich auch persönlich Kontakt äh, zu den Leuten gehalten, bekommen da natürlich auch sehr, sehr viel Feedback zurück. Und bei uns, äh, wir sind eine kleine Firma, ungefähr 35 Mitarbeiter, muss man sich das so vorstellen, wenn jetzt ähm, mein Kollege und ich von der Messe, äh, die über ein Wochenende gelaufen ist, zurückkommt, dann schwirrt unser Kopf meistens noch mit, äh, ja, von den vielen Gesprächen, äh, schwirrt unser Kopf von den vielen äh, Ideen, die wir da aufgesammelt haben und die transportieren wir dann natürlich direkt schon mal in, in unsere Konstruktionsabteilung. Wir haben also zwei eigene Konstrukteure hier im Haus sitzen und äh, laden da im Prinzip erstmal schon dieses Fach an Ideen ab und äh, das wird dann äh, dort in dieser Abteilung erstmal aufgenommen und dann haben wir hier im Haus auch monatliche ja, Besprechungen, äh, wo auch äh, die Konstrukteure und äh, der Vertrieb und äh, die Fertigung einmal an den Tisch kommen und solche Ideen werden dann da durchgesprochen und ähm, im Prinzip dann direkt schon in das Prototypenstadium übergeben, dass ähm, im Prinzip mal ein Prototyp gefertigt wird damit wir mal etwas haben, wo wir sagen können, okay, die Idee ist umgesetzt. Wir haben etwas, was wir in die Hand nehmen können. Wir haben etwas, womit wir spielen können. Ich habe dir streckenweise auch schon Prototypen mal geschickt, dass ich eben auch von außen mal ein Feedback zurückkomme. Kann man das so machen? Muss man hier noch eine Bohrung setzen? Muss man da noch etwas abrunden? Und äh, ja, so entsteht dann Schritt für Schritt ähm, entweder eine Weiterentwicklung oder ein komplett neues Produkt.
0: Und ab wann entscheidet ihr, ob dieses Produkt... Äh jemals in eine Serie geht oder nicht? Und was sind da so die entscheidenden Faktoren? Also wovon macht ihr das abhängig? Ähm,
1: wichtig äh, bei solchen Entscheidungen ist natürlich, ähm, können wir dieses Produkt äh, hinten dran am Markt zu einem Preis platzieren, der ja realistisch ist? Können wir das Produkt zu diesem Preis wirklich auch in einer gewissen Sch Stückzahl äh, absetzen? Und ähm, das ist, glaube ich, mit sich, bei weitem oder mit Abstand das wichtigste Kriterium. Denn auch wir müssen
0: äh, am Ende des Tages natürlich rechnen und äh, irgendwie ein äh, Stück weit wirtschaftlich denken. Und wann werden Produkte weiterentwickelt? Ich meine, ihr habt ja regelmäßig Produkte, die dann eventuell zehn Jahre am Markt sind. Das ist äh, fast ungewöhnlich in der Branche. Äh, wann denkt man denn darüber nach, ein Produkt äh, zu relaunchen oder... Äh, zu verändern? Oder gibt es auch vielleicht dazwischen kleine Veränderungen, die er überhaupt äh, so nicht nach außen tragt in der Regel? Also es gibt äh, auch
1: zwischendrin in einem Produktlebenszyklus eines Produkts immer mal wieder kleine Änderungen, die wir gar nicht so unbedingt dann immer nach außen kommunizieren. Eben Ich stelle mir da beispielsweise äh, vor, dass wir bei einer Stativbasis eben den äh, oberen Gewindeanschluss von Viertelzoll auf Dreiechtelzoll wechseln oder dass wir äh, bei einem Einstellschlitten ähm, eine ska zusätzliche Skala aufbringen oder dass wir irgendwo seitlich ein zusätzliches Gewinde äh, anbringen an der Stativschulter, um eben an Zubehör eine Stange, einen flexiblen Arm und dergleichen einzuschrauben. Das sind so kleine äh, Pro Produktänderungen, die wir nicht unbedingt jedes Mal nach außen kommunizieren. Die werden dann einfach in der in der Gebrauchsanweisung abgedeckt, was ähm, aber eine effektive Produktweiterentwicklung anbelangt. Das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, sich Kamerabodies teilweise ändern, dass ähm, an Kamerabodies ausklappbare Displays hinzugefügt werden, dass ähm, vielleicht Stativgewindeanschlüsse versetzt werden, wo man eben plattenseitig darauf reagieren muss, weil eine Standardplatte ansonsten irgendwo am Bayonett anstoßen würde und dergleichen. Also da müssen wir dann schon auch auf das Marktgeschehen, auf die Kamerahersteller äh, einen Schritt weit reagieren.
0: Und wenn ich mir das Ganze jetzt vorstelle, warum sollte ich als Kunde ein teureres Novoflex-Produkt kaufen, wenn ich eventuell aus China ein deutlich günstigeres Stativ, Stativkopf, Einstellschlitten oder äh, einen deutlich günstigeren Adapter bekommen kann? Ähm, ja,
1: einmal ist es natürlich äh, so eine Sache, ähm, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass wirklich die Produkte hier komplett im Haus entwickelt werden produziert werden, gefertigt werden, dass das Know-how wirklich hier von uns in Deutschland kommt und dass wir ähm, bei äh, gerade unserem Modulgedanken eben rein gedankentechnisch und entwicklungstechnisch einfach ähm, der 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 chinesischen Entwicklung immer noch ein Stück weit voraus sind. Sicherlich gibt es viele Produkte, viele Nachbauten mittlerweile, ähm, wesentlich günstiger aus China, aber ähm, die, die, die reine Innovation äh, hinter den Produkten, die findet eben, Gott sei Dank, heutzutage größtenteils noch in Deutschland statt.
0: Ich glaube, oder aus meiner Sicht vergisst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ihr euch auch sehr von der Konkurrenz abhebt, ist aus meiner Sicht ja auch das Thema Service-Gedanke. Wie steht ihr denn dazu?
1: Gibt es bei euch Service im Haus? Wir haben einen Service im Haus, das ist ganz klar. Das war ja auch sicherlich ein Punkt, der dich damals bewogen hat, den den Schritt zu uns zu tun. Vielleicht kannst du da später selber nochmal was dazu erzählen. Also bei uns ist es so, dass Produkte, wenn wenn der Kunde tatsächlich ein Problem hat, wird ihm erstmal natürlich versucht, telefonisch oder per E-Mail oder auch per Videochat zu helfen und sollte das nicht funktionieren, dann schickt der Kunde sein Produkt äh, vollkommen unproblematisch ein. Bei uns gibt es auch in dem Fall keine RMA-Nummern, die er beantragen muss. Das Produkt wird hergeschickt und äh, ist üblicherweise innerhalb von zwei bis drei Tagen Durchlaufzeit bei uns repariert, wenn etwas zu reparieren war oder ist äh, nachjustiert worden und dann wieder auf dem Weg zurück zum Kunden. Das ist äh, ganz, ganz wichtig und äh, sehr, sehr viele Produktreparatoren äh, oder Justagen führen wir sogar ja für den Kunden komplett kostenfrei aus.
0: Das ist auch etwas, das mir viele meiner Workshop-Teilnehmer, viele meiner Kunden zurückspielen und auch viele Freunde, die sind manchmal fast verwundert über euren Service. A, dass es so schnell geht. B, dass es oft komplett umsonst oder äh, kostenfrei ist am Ende des Tages, weil umsonst ist es ja nicht, es wird ja was repariert. Ähm, aber dass es so schnell geht, dass der Service so gut funktioniert und so äh, günstig ausfällt für ähm, die Fotografen, das ist doch etwas, was ich sehr, sehr oft sehr positiv auch zurückgespielt bekomme und äh, was auch, glaube ich, viele dazu bewegt, auch ein nächstes Produkt in Zukunft ähm, von euch zu kaufen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Da hast du vollkommen recht, da bin ich ganz bei dir. Wenn ich mir jetzt äh, das Ganze vor Augen führe, was ist denn so im Markt euer Kassenschlager? Ich meine, du hast mir das irgendwann mal verraten. Ich weiß nicht, ob du es hier verraten möchtest, aber damals war ich sehr verwundert, was doch äh, eine große Cash-Cow ist. Ich wusste nicht, dass das äh, ein Produkt ist, das so gut verkauft wird. Sag mal, was habe ich dir damals gesagt? Das waren die Objektivadapter für Spiegellose. Das ist richtig. Ähm,
1: das ist... Ähm auch momentan immer noch so, es hat sich ähm, mittlerweile auf einem, ja, sag ich, ich würde es mal, mal nennen, einem gesunden Niveau stabilisiert und was wir tatsächlich äh, in immer größerem Maße mittlerweile verkaufen, sind sind unsere modularen Stativsysteme Triopod, äh, die wir, wo wir mittlerweile wirklich einen großen Bekanntheitsgrad erreicht haben, auch dank deiner Hilfe, Radomir. Ähm, und ähm, was dazu kommt als als drittes sind äh, sicherlich die Stativköpfe und die Einstellschlitten.
0: Stimmt. Mit dem Einstellschlitten bin ich damals auch teilweise eingestiegen bei euch.
1: Ja, ja, das ist der Einstellschlitten ist ja ein, ein klassisches Produkt, was äh, jeder Makrofotograf sicherlich am, am Beginn seiner seiner Makrokarriere irgendwann mal äh, kauft. Sicherlich vielleicht äh, steigt er sogar mit einem preiswerteren Modell von dem Mitbewerber ein und äh, irgendwann äh, kommt der Kunde dann zu Novoflex.
0: Jetzt können wir kurz schneiden und äh, den Spieß umdrehen, schlage ich vor. Jetzt können wir schneiden und den Spieß umdrehen. Ja, berichte doch mal ähm, von Produkten, mit denen du gerne arbeitest. Mit ja, also Spanodisch. wir haben ja eingangs gerade kurz angesprochen, wie bin ich überhaupt damals zu euch gekommen. Ähm, und zwar konkret, damals äh, war ich sehr frustriert mit Real right Ich hatte meinen Ballhead äh, 55 zweimal kaputt gemacht und... Ähm, der Stativkopf sollte ja nie kaputt gehen laut den Aussagen im Internet und musste den jedes Mal zurückschicken nach ähm, also in die USA. Das hat damals über 50 Euro gekostet und hat jeweils äh, ein bis zwei Monate gedauert. Und als ich beim zweiten Mal einsam gesagt habe, schickt mir doch mal einen neuen Stativkopf, wenn der ständig kaputt geht, meiner. Da kam zurück, können wir gerne tun, dann müssen sie ihn aber voll bezahlen. Gleichzeitig musste man auch die ganze Zollabwicklung machen, weil wenn man was exportiert, muss man ja nachweisen, dass es rausgegangen ist, damit es wieder kein Geld kostet, wenn es ins Inland zurückkommt. Und dann war irgendwann das äh, Fass voll bei mir und dann habe ich äh, dich gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Das äh, fing dann an, dass ich äh, nur vom Classic Ball begeistert war mit den äh, Schnellwechselkupplungen und so nach und nach kam ja dann das Triopod Pro 75 raus und damit habe ich dann auch äh, letztendlich äh, Gitzo in die Wüste geschickt und ähm, bin dann komplett zu Novoflex rübergekommen. Das heißt, seitdem äh, bin ich auch begeisterter Nutzer, sowohl vom Novoflex Triopod Pro 75, das ist sozusagen das allergrößte Stativ von Novoflex, als auch das neue Triopod M. Das äh, ist sozusagen die mittlere Größe zwischen dem kleinen oder dem kleineren Triopod und dem Triopod Pro 75. Und das ist so äh, für mich das Stativ, das ich mit am meisten inzwischen nutze, einfach weil es hat ein gutes Mischverhältnis zwischen Stabilität und ähm, Gewicht. Und dazu benutze ich natürlich... Äh, den Classic Ball 5 in der Version 2 und den Classic Ball 3, wobei der Classic Ball 5 kommt bei mir deutlich mehr zum Einsatz. Einfach weil ich natürlich auch die großen Objektive, äh, die schweren Objektive immer dabei habe und in Kombination mit den ganzen schönen blauen Schnellwechselplatten macht das einfach Freude. Und ähm, wenn es ein Problem gibt, dann schreibe ich dir eine kurze E-Mail. Weil es wäre utopisch zu sagen, es geht nichts kaputt. Ich krieg alles irgendwann kaputt, weil <lacht> <lacht> ich krieg halt schnell Ersatzteile. <lacht> Ja, das, das ist ganz wichtig. Aber da habe ich nochmal
1: eine Frage, weil du gerade von den ganzen Stativen gesprochen hast. Wie wichtig ist dir eigentlich das Thema des oder die Möglichkeit des Wechseln der Wechselbarkeit der Beine an diesem Stativsystem? Weil das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, der das Stativsystem
0: von anderen auch unterscheidet. Also ich wechsle tatsächlich vor allem im Frühjahr die Beine, wenn es an die Makrofotografie geht. Das heißt, ich habe äh, meine kleinen Makrobeine quasi im Frühjahr äh, immer am Stativ und die größeren Beine rollen dann im Kofferraum rum. Und äh, ich bin ja ein sehr sicherheitsaffiner Mensch, ich habe im Kofferraum immer alles für den Notfall dabei, ich habe tatsächlich ein Notfallstativbein, falls ich mal was zerbreche, <lacht> das äh, ist noch nie passiert, aber ich habe ein Notfallstativbein, eine Notfallregenhose, eine Notfallregenjacke, Teelichter und Axt immer im Kofferraum, da ist aber so, äh, ah ja, Wasser natürlich auch noch, das deckt so im Notfall die Grundbedürfnisse ab, wenn mal etwas passiert, das äh, ist immer bei mir dabei. Und was machst du mit der Axt, das wollen wir jetzt schon noch wissen mit der Axt, wenn man mal stecken bleibt beim Auto, kann man Äste abschlagen und unter die Reifen legen und kommt dann relativ gut raus. Und äh, dafür ist die eigentlich tatsächlich im Auto. Sehr schön. Wie ich, ich meine, ich bin ja jetzt schon lange dabei, ähm, noch bevor dieser ganze Hype um äh, Markenbotschafter, Ambassador sein und sonst was angefangen hat. Ich ähm, meine, das ist ja erst mit den sozialen Medien immer mehr aufgekommen. Ähm, aber wie wird man denn eigentlich als äh, Fotograf, ein Markenbotschafter von Novoflex. Du sagst ja, das heißt ja nicht Markenbotschafter, wir sollen das in Zukunft Sympathisant nennen. Genau, der, der Novoflex Sympathisant. Ja, wie wird man Sympathisant
1: von Novoflex? Ähm, du hast es quasi selber schon sehr schön äh, erzählt, wie, wie die Story bei dir abgelaufen ist. Du bist bei uns vorbeigekommen und hast gefragt, ob du äh, mit uns zusammenarbeiten kannst. Ja, es ist wie, wie beschreibe ich das am, am, am besten? Im Prinzip, es muss äh, im Prinzip aus der Zusammenarbeit müssen von der Zusammenarbeit müssen müssen beide äh, beide Seiten profitieren. Sprich, ich äh, will natürlich als als Firma von von dir äh, im Prinzip auch Rückmeldungen zu Produkten haben. Ich möchte, dass ähm, der Markenbotschafter ja mit meinen Produkten äh, gesehen wird. Ähm, idealerweise auch, äh, ich nenne es mal ganz frech, andere Leute anfixt oder von diesen Produkten begeistert. Ähm, also wie gesagt, es muss für für beide Seiten irgendwas Rumkommen. Ähm, wichtig ist mir natürlich auch, dass, dass die Person ähm, ja, eine, eine gewisse Reichweite hat, ähm, gewisse Exposure bieten kann, um die Produkte eben ähm, ja, einem größeren Publikum noch äh, bekannt zu machen, als, als ich das allein mit äh, oder als wir das allein mit unserem Marketing-Team hier schaffen könnten. Deswegen, ähm, ja, wenn jemand sich da berufen fühlt, kann er sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden und dann ähm, schauen wir, was wir tun können. Aber äh, ich wiederhole es nochmal, es muss äh, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit haben. Es müssen beide Seiten am Ende des Tages davon profitieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, ich bekomme das immer wieder auch mit ähm, von meinen Kunden, die am Ende begeistert von euch sind, weil auch die profitieren von unserer Zusammenarbeit. Wie oft äh, schreibe ich dir eine E-Mail, schick mal noch drei Dichtungsringe oder schick mal noch hier so eine Schraube oder so einen Adapter raus an den und den, ähm, wenn wir einfach beim Workshop feststellen, dass fehlt und dann ähm, schickst du das normalerweise äh, am nächsten Tag, haben die das im Briefkasten einfach in einem kleinen Umschlag und dann äh, ist ihr Problem abgestellt und ich glaube, äh, da profitieren dann auch meine Nutzer ganz, ganz viel davon.
1: Das ist richtig und so soll es auch sein. Ich will ja, dass da, äh, ja, sage ich mal, dass da was Positives im Kopf haften bleibt, wenn
0: man äh, über das Thema no spricht. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, äh, Fotografie, wie entwickelt sich das Ganze auch jetzt weiter? Ähm, wo ihr, ihr sucht euch ja auch immer neue Nischen, nenne ich es mal. Die neueste Nische war äh, das Thema Stative stärker, also mit den äh, drei Triopods, die jetzt da sind. Seht ihr da schon den, das nächste Thema, das in Zukunft auf euch zukommen wird? Das nächste Thema ist äh, sicherlich eine Thematik,
1: ähm, oder wo wir momentan gerade äh, ganz stark dran arbeiten, ähm, die ganze, ja, den ganzen Analog-Hype, den wir momentan sehen, ein bisschen aufzugreifen. Das heißt, ähm, da auch ähm, im Prinzip altes Material, was an Filmen sicherlich bei Leuten irgendwo noch vorhanden ist oder neues Material, was produziert wird, wird ja oftmals auch digitalisiert. Also in dem Bereich sind wir momentan unterwegs. Und was äh, sicherlich äh, ja einige von deinen Zuhörern auch nicht wissen, ist natürlich, dass wir einen Teil unserer Stativlösungen äh, und Klemmlösungen auch im nicht-fotografischen Bereich äh, einigen äh, ja, anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Indem wir die Produkte leicht modifizieren, sodass sie eben dann in ganz anderen Bereichen
0: Produkte halten können, äh, Produkte klemmen können und dergleichen. Jetzt noch eine Frage zum analogen Hype. Äh, wenn ich mich da in dunkle Zeiten zurückerinnere, gab es da nicht schon mal was, wo man das Dia draufklemmen konnte für die Reproduktion? Ich glaube, das, das gab es vor 15 Jahren schon mal von euch im Programm, oder nicht?
1: Ähm, das gab es. Im Prinzip während der ganzen Nomoflex-Geschichte, aber ähm, wir sind natürlich auch ähm, ja nicht so, zu verme so vermessen zu sagen, ähm, Produkte, die wir früher hatten, äh, dürfen nicht mal auch ein, ein zweites Leben haben. Das heißt, äh, wenn wir sehen, okay, ein, ein bestehendes Produkt oder ein, ein historisches Produkt äh, kann einfach äh, mit leichten Überarbeitungen äh, wieder am Markt platziert werden, warum nicht? Wir müssen das Rad ja auch nicht ständig neu erfinden.
0: Und wenn du von analogen Hype sprichst, ist der wirklich da? Also ich meine, ich in meiner Blase bekomme den wenig mit. Ist es wirklich so, dass momentan nochmal viel analog oder mehr analog fotografiert wird? Der Hype ist da, das merken wir immer wieder in Telefonaten,
1: in E-Mails, die wir äh, mit Kunden führen, die wir von Kunden bekommen, dass da aktiv auch nachgefragt wird, ja, habt ihr eine Lösung, um eben meine Filme, um meine Dias einzuscannen, zu digitalisieren? Wir haben momentan wirklich eine, eine, eine kleine Lösung für gerahmte Geschichten nur, aber es, äh, die, die Anfragen nach ungeschnittenem Film, nach dem Einspannen und Digitalisieren von ungeschnittenen Film, die, die reißen einfach über die Jahre nicht ab.
0: Wahnsinn, also ich, ich bekomme das ja wenig mit, weil, äh, ja, ich kenne einfach wenige analoge Fotografen, nur einen, aber interessant, dass da auch nochmal der Hype zurückgeht ins Analoge, das äh, finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend, werde ich mir in den nächsten Tagen ein wenig äh, anschauen im Internet. Hast Sollte. du da irgendwelche Tipps? Solltest du tun. Ähm,
1: schau dich einfach mal bei den, ja, sag ich mal, bekannten Filmherstellern um, eine Firma, eine Firma in, in, im Norden von Deutschland ist die Firma Hans Oman die haben eine ganze ganze Reihe interessanter und spannender Sachen. Dann gibt es in der Nähe von Berlin die Firma Photo Impacts, die da interessante, spannende Produkte im Programm hat.
0: Cool, das schaue ich mir an. Das packe ich natürlich auch in die Shownotes rein. Die findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de und dann oben auf dem Writer Podcast. Da könnt ihr natürlich alle Links, auch zu NoFlex euch genauer anschauen. Und ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Martin, dass du heute dabei warst und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ja, hat Spaß gemacht. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne.